0: 各位，现在我们已经成功解读出了一个告诉我们如何从太阳系逃亡的情报。但我认为云天明想说的除了逃亡的方法，剩下的信息里，很大可能是关于安全声明的。毕竟还有那么多名词没有解读出来，而且他应该会考虑到给人类多一些选择的道路
1: 。我同意，
2: <对>同意
0: 。比如《红画》里空灵画师送给公主的那把伞。我已经安排人仿制了出来，大家看看
1: 。哦，这么快就做出来了！这就是古人用的伞
0: 。这把伞有八根伞骨，每根的末端都有这样一个小石球。这伞也可以靠离心力张开吗？当然可以，而且和童话里说的一样，转速过慢过快它都会报警
3: 。我试试，这么沉、啊。公主的奶妈要是一直举着她，还不累死了
2: ？哎，他真叫了！
0: 哼，因为你转的太慢了
2: 。哎，别停下，转快点哦，再转快点儿！好，现在慢一点。不是伞，我知道它是什么了
4: 。我也知道了，曹斌应该也知道了。嗯，这是一种只有我们三个公园人才能想到的东西
5: 。不过碧云峰，即使在我们那个时代，这个东西也很陌生了。它到底是什么
2: ？蒸汽机离心调速器
5: 。对，那是什么
4: ？一种控制电路吗？不，发明那东西的时候还没
5: 有电。它是十八世纪出现的东西，一种用于调节蒸汽机转速的装置。它主要是由两根或者是四根头部带金属球的旋杆和一根带套筒的转轴组成。哎，就像这把伞，只是伞骨的数量要少一些。这个装置的转轴由蒸汽机带动旋转，当蒸汽机转速过快时，铁球由于离心力抬起旋杆，带动套筒上升，把一个与套筒相连的蒸汽门关小。这样可以降低蒸汽机的转速。蒸汽机转速过低的时候，离心力减小，使悬臂内核就像伞和上一样，推动套筒下滑，于是蒸汽门会开大，增加转速。这是最早的工业自动控制系
0: 统。嗯，云天明是你们时代的人，伞的第一层隐喻确实很可能是指这个蒸汽机离心调速器。不过，按照双层隐喻的原则。这个调速器又在隐喻什么东西呢？蒸汽机离心
5: 调速器利用的是负反馈自动控制原理。云天明是不是在暗示这个原理可以被我们利用？不
1: 是，这个原理很基础啊，这,这,这还能怎么利用？啊？还有一种可
5: 能，恒定的速
4: 度。什么意思？这个调速器的双向调节是精细而连续的，所以它最终能使蒸汽机的转速。位于一个恒定之上，因此，恒定的速度应该也是云
0: 天明想传递的。当爵士啊，恒定的速度。大家还是要按照二维隐喻的方法，在童话里找一找。如果能找到一个单层隐喻与负反馈自动控制或者恒定的速度有关，那咱们就可以确定伞究竟是在暗示什么了。哦，恒定速度。
1: 是深水王子，深水王子的身高在观察者眼中不随距离变化，可以理解为他是一个在任何参照系下都恒定的物理量。嗯，和伞的解读一起比较，那结论就是恒定的速度不随参照系变化
0: 。那什么东西有恒定的速度还不随参照系变化呢
2: ？是光速。没错没错，就是光速。对,对，这个比喻太精妙了。对，怪不得。所以。赫尔辛跟莫斯肯香皂是这个意思
1: ，什么意思
2: ？你们看，故事里提到，赫尔辛跟莫斯肯香皂就是用那种泡泡做成的，收集那些肥皂泡十分困难，那些泡泡在大风中飘得极快，骑最快的马才能追上风中的泡泡。魔泡术的泡泡都没有重量，所以真正纯的赫尔辛跟莫斯肯香皂也完全没有重量，是世界上最轻的东西。你们想啊，速度最快，没有质量，这说的不就是光吗？嗯
1: ，有道理。那捕捉泡泡会不会就是采集光能的意思呢？或者是降低光速
2: ？采集光能不太可能吧？这个方法太常见了，对逃亡和安全声明都没有什么帮助。嗯
1: ，那降低光速呢？降低光速肯定是无法逃亡的，那就只有可能和安全声明有关了。对呀、啊，如果把太阳系，也就是海王星轨道或柯伊伯带以内空间的光速降低，就可能产生一个从大范围宇宙尺度上可以远程观测到的效应。但这对宇宙观察者有什么安全意义吗？比如，把太阳系内的光速降低十分之一， 10, 能使我们看上去更安全些吗？当然了，那样的话。即使人类拥有光速飞船，飞出太阳系的时间也要长十分之一。这有意义吗
2: ？想对宇宙产生安全意义的话，把光速降低十分之一肯定不够，可能要降低更多，比如降低到原来的百分之一，让观察者看到这是一个人类自我建造的组织带，确信我们飞出太阳系需要较长的时间。这应该可以增强观察者对太阳系文明的安全感。
6: 要那样的话，降低到原来的千分之一都不够。你们想想，以每秒三百千米的速度飞出太阳系，也并不需要很长时间吗？另外，如果人类能够在半径五十个天文单位的太空中改变一个基本宇宙常数，就等于向宇宙宣布地球文明已经掌握了很高的技术。这不是安全声明，反而是危险声明啊！
2: 这是什么所以云天明
1: 到底想说什么呢？表达什么意思？这些根本
0: 弄不明白今天的会先开到这里吧，大家回去再好好想想。啊，对了，瓦勒莫，你们语言学小组有什么进展吗？很抱歉，主席，暂时还没有。好吧，你们小组可是专门为了解读赫尔辛跟莫斯肯增设的，别让大家失望。我明白
7: ，我们正在尽全力。
2: 三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九深工厂制作，《三体》广播剧《最终季》第四集，赫尔辛根莫斯肯。嗯。
3: 哎，醒<唉>了，我的大语言学家。哼
7: ，亲爱的，你怎么这么早就起
3: 了？啊？你说实话，是不是去过我的国家？过去都没跟我说过
7: 。嗯，挪威啊，没去过呀、啊。
3: 那你怎么在梦里反复说我们国家那两个古代地名啊
7: ？什么地名
3: ？赫尔辛根和莫斯肯啊。
7: <笑>那是一个完整的词，赫尔辛根莫斯肯。哎，这个词儿和我手头上的工作有关。你啊，把它从不同的位置拆开，还能得到更多的地名。我手头上拆出来的词都快能堆成山了。
3: 可我说的这两个地方都在挪威
7: ，<笑>那又怎么样？巧合而已
3: 啊！啊，我告诉你，普通挪威人也不太熟悉这两个地名，他们是古地名，现在都变了。我是研究挪威历史的，才知道，他们都在挪威的诺尔兰郡
7: 、啊。亲爱的，这仍然可能是巧合，因为这个词在读音上可以随意拆分
3: 。你骗人！你肯定知道，赫尔辛根是一座山的名字，而莫斯肯是一座小岛，它是罗弗敦群岛中的一座小岛
7: 。哎，我是真的不知道。我说的可能是巧合，是因为语言学中有一个现象，对于一个没有具体拼写方式、只有读音的长词，在不理解它含义的情况下，有一部分人喜欢下意识的拆分它。而且按照自己的喜好拆分，你就是这样的人。哎，最近我周围这样的人可太多了，真是要了命
3: 。那好吧，哎，我再告诉你一件事：赫尔辛根山靠着海，在山顶能看到莫斯肯岛。莫斯肯岛是距赫尔辛根山最近的一座海岛
6: 。你说什么？两天后，诚心站在莫斯肯岛上，隔海遥望着赫尔辛根山的悬崖。那悬崖是黑色的，也许是天空布满千云的缘故，海也是黑色的，只有悬崖脚下出现一道白色的海浪。这里地处挪威北部的罗弗敦群岛。拔地而起的一系列险峻的岛屿，由冰川蚀刻而成，在西部峡湾与北海之间形成了一道长达一百六十千米的屏障，犹如一道墙，将北冰洋与斯堪的纳维亚半岛北端隔开。岛间的海峡，水流湍急。程女士
7: ，不冷吧？
2: 还好，谢谢你帮我们找到这个地方，巴勒莫先生
7: 。我这也是碰巧了。过去这里住的都是渔民，现在捕捞也消失了，所以现在这岛上就剩下这位老杰森常住了。老杰森，听说你也是
5: 公园人。<笑>是
4: 啊，啊，我们俩和程女
8: 士也是。<笑>我知道，毕先生、曹先生。你们都是大人物
2: 。他真的好像弗雷斯啊！哎，太阳出来了！哎呀，总算能见着点阳光了。嗯，真美呀、啊。就像
1: ……仿佛绘制这幅画的画师又兴起的抓了一把金粉，豪爽的洒向整个画面
5: 。老杰森。在莫斯肯岛和赫尔辛根山一带有什么特别的东西吗？当然有，你们看那里
2: 。啊，灯塔，那是干什么用的
8: ？<笑>看看，孩子们果然已经不知道那是什么了。那个是古代为船指引航向用的。在公元世纪，我是个设计灯塔和航标灯的工程师。其实，直到危机纪元，海洋上还有许多灯塔在使用。现在全没了。我来这儿建了这座灯塔，是为了让孩子们知道，以前呢还有这么一种东西
1: 。这会不会和蒸汽机、离心调速器有关啊？对呀，他们都是古代装置。呃，老杰森，能否告诉我们灯塔的运行原理？<笑>
4: 别往那边想了，这座灯塔
8: 明明是新建的。对，它刚刚建好半个月，用的材料也都是现代的
1: 。那过去这里有过灯塔吗
8: ？据我了解，从来没有过
1: 。那这一带还有什么特别的东西吗
8: ？哼，能有什么呀？这荒凉的鬼地方，我可不喜欢。但在别的岛
5: 上，他们不让我建灯塔。咱们坐直升机去对面的赫尔辛根山上看看吧。啊，好，
3: 嗯。对了，老杰森，你不是有艘小游艇吗？我们能坐那个去对面吗
5: ？当然可以
8: 了，不过孩子，今天海上浪大，你会晕船的
3: 。就这么近的路能晕船
8: ？啊，不不不不不，不能从这片海域直接过去，必须绕那边走
3: 。啊、嗯？为什么？
8: 因为那里有一个大漩涡，能吞
7: 掉所有的船
3: 。啊？哎哎，我看看，漩涡没
1: 看见啊？是啊，没看见。哎
7: ，你不是说再也没有什么特别的东西了吗？大漩涡很特别吗？
8: 哦哦，哎呀，我是本地人，对我们来说它并不特别，只是这片海洋的一部分，在那里经常会出现。在哪儿啊？嗯啊,啊，那里，哎，从这个方向看不见，但是啊，能听到声音。你们听
2: ，好像听到了。我还是觉得坐船去看看那个漩涡比较好
7: 。我同意，我也想坐船去看看。
5: 哎呀，不过我的船最多只能坐五六个人。那这样，诚心 A A、云峰、巴勒莫还有我坐船。其他人坐直升机
2: ，怎么还是看不到漩涡啊
5: ？哦，我想起来了
2: ，你是不是想说艾伦坡？什么坡
5: ？他是个十九世纪的小说家。
8: 嗯，不错，艾伦坡是写过一篇《莫斯肯大漩涡》的小说。我年轻时看过，不过他的描写多少有些夸张，说什么漩涡的水墙倾斜四十五度，哪有那么陡峭、啊？声音都这么大了，怎么还是没
7: 有看到漩涡呀、啊
8: ？漩涡比海面低，哎哎，你们看到那条白色的浪带了吗？越过它才能看到大漩涡，那就越过它。毕先生，那是生死。船一旦过去是回不来的
4: 。船在大漩涡中转多长时间
8: 才能被吸进去？呃、哎，四十分钟到一个小时吧
4: 。哎，那就没事。直升机会救我们上去。哎，那可我的船，我们会赔你一艘
3: ，比香皂便宜。啊？没事您就往前开吧。嗯
8: ，好吧
5: 。
3: 你们发现没有，船好像稳了不少
5: 。咱们在和这条浪带向同一个方
0: 向滑行。
3: 嗯
0: 嗯嗯、船被漩涡抓住了、嗯
6: ！天哪，我也是第一次这么近看到，像登上了山顶俯视一般，莫斯肯大漩涡展现在他们面前。这个巨大的漏斗状的凹陷，直径约有一千米，倾斜的水墙确实没有艾伦坡说的四十五度倾角，但肯定有三十度。水墙的表面致密而平滑，仿佛固体一般。船刚刚进入大漩涡的势力范围，速度还不太快。漩涡的转速是向下逐渐增加的。在底部那个小小的孔洞处，转速达到最高，摄人心魄的轰鸣声就是从那里传出来的。那轰鸣显示了一种碾碎一切、吮吸一切的力量和疯狂。
3: 我就不信出不去，老杰森，沿着切线，最大功率向前冲。嗯
8: ，我试试
3: 。好，就这样，快冲过去了。哎、呃，不行，我控制不了它的转向，它老是向下滑。再试试。对
2: ，加速。老杰，把住我，小心。不好！哎，别再试了，越试咱们掉进去的速度就越快
8: 。看到了吧，那条线就是地狱之门，船越过它就别想回去
6: 。船滑落到了更深处，泡沫线已经看不到了，海面也完全看不到了。他们后面是一道海水的山脊。只有从大漩涡对面远处的边缘上，还能看到缓缓移动的山峰顶部。所有人都升起了一种被不可抗拒的力量所捕获的恐惧。只有在上空盘旋的直升机，能带来一些安慰。
8: 孩子们，该吃晚饭了
3: 。哇，好大的鳕鱼啊呵
8: 呵！这可是刚钓上来的
3: 。这个怎么吃啊
8: ？哎，那给你们看看我们当地人的吃法。把鱼放到这个铁盘子里，把酒浇在上面，然后，哎。<笑>让他烧上几分钟，就可以直接从他身上扯肉吃了<笑>
3: 。哇，这么原始！啊。哈哈哈
4: 够野性啊！来来来，喝酒
7: <笑>吃肉，来来<笑>来。哎
8: ，<笑>孩子，我认识你，你是执剑人吧？你们到这里来，一定是为了重要的使命。不过，要淡定，淡定。既然末日躲不掉，就应该享受现在。
3: 嗯，那如果上面没有直升机，您还会这么淡定吗
8: ？我会的，孩子。公元世纪，我得绝症时才四十岁，可我很淡定。根本没打算冬眠，我是在休克中被冬眠的，自己根本不知道。醒来的时候已经是威慑纪元了，当时我以为是来生转世了，结果发现没有来生这回事儿，死亡只是退远了一些，还在前面等着我呢。灯塔建好的那天夜里，我远远的在海上看着它发光。突然悟出来，死亡是唯一一座永远亮着的灯塔，不管你向哪里航行，最终都得转向它指引的方向。一切都
6: 会逝去，只有死神永生。这时进入漩涡已经二十分钟。小艇已滑落下水墙总高度的三分之一，艇身的倾斜角度越来越大。他们的目力所及之处全是水墙，即使从对面也看不到远处的峰顶了。他们都不敢看天空，因为在漩涡中，小艇是与水墙一起转动的，几乎相对静止。但如果看天，大漩涡的旋转立刻显现出来。布满云层的天空以越来越快的速度整体转动，让人头晕目眩。大漩涡底部的水洞传出的轰鸣声压住了一切，让大家再也不能对话。这时，太阳又从西方的云缝中露出来，把一束金光射进大漩涡。然而照不到底，只照亮了水墙的一小部分。使漩涡深处看上去更黑暗了。大量的水雾从窝底咆哮的水洞中喷出，在阳光中形成一道彩虹，瑰丽地跨越旋转的深渊。我
8: 记得艾伦坡也描写过漩涡中的彩虹，好像还是月光下出现的。他说。
3: 那是连接今生与来世的桥。啊！你说什么？我听不清。梯子放下来了，大家快上直升机！哎呀，我有点头晕。哎
5: 。<笑>你盯着漩涡太久了。谁能给驾驶系统发个指令，让直升机与漩涡的转速一致？我来。好受点吗
2: ？漩涡倒是静
3: 止了，可现在换周围都在转了
4: 。嗯嗯嗯嗯、得，那么好的鳕鱼浪费了。<笑>
2: 银河系也像一个大漩涡，一个由一千亿颗恒星组成的漩涡，两亿五千万年转一圈。地球在里面连一粒灰尘都算不上。莫斯肯漩涡又只是地球上的一粒灰尘。船被吞了。老杰森，非常感谢您的帮助。我们现在送您回莫斯肯岛，陪您的船，我们一定尽快给您送过来
4: 。奥斯陆的这间屏蔽室建的还是不错的。来，大家说说自己的想
5: 法吧。呃，现在可以肯定的是。云天明一定是受艾伦坡作品的启发，才会创造出赫尔辛根莫斯肯这么一个词。他就是想把我们引到作品中描述的大漩涡那里。至于大漩涡暗示的是黑洞，大家没有什么意义吧？嗯
1: ，这太明显了。但是黑洞与降低光速之间有什么关系吗？与宇宙安全声明又有什么关系？是啊，黑洞本身并不能改变光速。只能改变光的波长，就算把光速降低到现有真空光速的十分之一、百分之一，甚至千分之一，好像和黑洞也没有什么关系。啊。那
5: 如果降低到万分之一呢？每秒三十千米。公元世纪的时候，一个研究小组曾经在实验室中把介质中的光速降到了每秒十七米。能降到这么慢？我自行车骑快点都比它快了。哎，不过曹斌。这和黑豆十六点七，什么十六点七？每秒十六点七千米，太阳系的第三宇宙速度。如果达不到这个速度，就不可能飞出太阳系。光也是一样，如果太阳系的真空光速降到每秒十六点七千米以下，光就无法逃脱太阳的引力，太阳系就会变成一个黑洞。不不不，说黑洞不准确。这个低光速黑洞的内部不是时空起点，而是一个广阔的区域，咱们就叫它。咱们就叫它黑域吧，在这个黑域里，如果光都出不去，那就什么都出不去，因为光速是不可超越的，没有任何东西可以飞出太阳系黑洞的世界。这个星系将变成一个绝对封闭的世界。对于宇宙的其他部分来说，这样的
4: 世
6: 界倒是绝对安全。低光速的太阳系黑洞，从远处观察是什么样子？不得而知，但只能有两种可能：在落后的观察者眼中，太阳系消失了；对于先进的观察者，低光速黑洞应该能被远程观察到，但观察者立刻就会明白，它是安全的。这，就是宇宙安全声明。
2: 饕餮海
1: ，再也没有人能够冲破饕餮鱼的封锁，但没有人抱怨，人们早已习惯了这样的生活。这个故事结束后，无故事王国永远无故事了
5: 。如果我们按照这种方法去发布安全声明。那恐怕是技术难度最高的自保方式了。它需要在半径大约七十五亿千米的空间里改变宇宙基本
1: 常数，不知道能不能做到。不过这个方法一旦成功，安全系数肯定是最高的。你们想啊，黑域本身就是个防御屏障，如果我们遇到光力攻击，进入低光速区后，它的速度会立刻大大超越光速。可按照相对论原理，它只能以低光速行进。剩余的巨大动能会转化为巨大的质量，可速度又会瞬间降低。那么，仍在原光速区的后面的部分将以原光速高速撞击到前部，这肯定会彻底摧毁光粒的
7: 。嗯
1: ，如果安全声明奏效，或者真的能摧毁光粒的话，我们的地球也就保住了，掩体计划也就没必要了。我们还能像过去一样生活，这确实是个好办法。说起来。云天明的故事里完全没有提到和掩体计划相关的内容，或许说明他根本不看好这个方法。但你们有没有
4: 想过，创造一个黑狱，我们会付出怎样的代价？太阳系就这么与宇宙完全隔绝了。我不知道那样的世界是什么样子，但我知道，那个世界中的电子计算机和量子计算机肯定只能以极低的速度运行。人类。很可能会退回到低技术社会，这比质子锁死我们的技术还可怕。我们就再也飞不出去了，我们就真的成了无故事王国，永远无故事了
6: 。至此，云天明情报的大部分拼图已经完成，只剩一块针眼画师的画，解读不出他的双层隐喻，也找不到含义坐标。这个隐喻最终无法解读，如维纳斯的断臂一般，针眼的画成了一个永远的谜。这个情节构成了三个故事的基础。从他所显现出来的典雅的冷酷、精致的残忍和唯美的死亡来看，他可能暗示着一个生死攸关的巨大秘密。
2: 走吧，我出三道题，谁先答对
3: ，我们就带谁走。我走不了，谁也别想走。大大阿姨，我们会死吗？